0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。所以其实啊，我说我们这个高考作文啊，后来大家写自强不息，写司马迁呐、啊。我觉得这个啊，这个表扬他完全称得上，啊，但他事实上呢，他已经，啊，他已经超越了这一层了，啊，他倒也不是说像我们现在说你自强不息啊，啊，这个每天起早贪黑挤地铁挣钱买房啊，这种自强不息，这个自强不息还是还是比较小的，还是就是为了自己过上更好的生活，当然这也无可厚非嘛，但司马迁要做的这件事情其实已经不是为他自己了，啊，其实他自己。啊，就他自己最后写的《太史公自序》之类的，写的就是他其实也已经，也已经对生命都已经看淡了，就无所谓了，也不是为了自己说今后要出名要干嘛的，只不过他就觉得他一生活着的意义就是这个，啊，他就是为了这个而活的，所以呢，这部书就是要这样写出来，啊，这种自强不息呢，可能他的境界要更高一点，啊，我们回到这本书，啊，实际。它是中国第一部的纪传体通史，呃，那么记载了什么呢？记载了从黄帝啊，轩辕黄帝到汉武帝，三千多年的历史，啊，有五十二万余言，五十二万多字。你想，古代啊，这个《论语》才多少？才一万字，《老子》才五千字，啊，就已经是经典了。《史记》有五十二万字，你想想看，这个啊，在当时的这个创作量来说，不得了。啊，当时还没有纸，都是用竹简。你看，用竹简装五十二万字，啊，可能要装一房间，啊，这个有一百三十篇，啊，然后呢，里面有这几种啊，这几种体力啊，大家要注意的：本纪、表、书、世家、列传，啊，这几种当中重要的是啊，三种就是传记啊，这我记得我以前讲过的一个本纪、一个世家、一个列传。本纪写帝王，世家写诸侯，列传写士大夫，啊，也包括一些普通人，啊，那么他自己对这本书的评价，啊，《报仁安书》里面写的叫什么？叫“究天人之际，通古今之变，成一家之言”，啊，就是要去研究什么？研究上天和人类世界，啊，照我们现在讲起来，就是就是自然界和人类世界。啊，要去研究自然界和人类世界的一切，啊，然后呢，能够啊贯通古往今来的历史演变，啊，然后成他自己的成就，他自己的一家之言，啊，他也很谦虚。一家之言就说明什么？说明任何历史都不得不带上一点历史学家的主观性，啊，这我上次讲过，再客观的历史学家，啊，就像新闻记者也一样。你再客观，你总是一个人，总有自己的主观性，哎、啊。那么《史记》当中，文学价值最高的是三类传记性的作品啊，因为我们知道《史记》叫纪传体通史，它是以什么？以传记性质来写的历历史，哎、啊。那么最重要的就是这三类，这三类呢都是人物传记，以人物为核心来描写历史事件。所以呢，你既可以把它当历史来看，也可以把它当成文学的人物传记来看，啊、呃，我们中国人写历史有一个特点，就是我们喜欢写这样的啊传记体的，啊，这当然跟司马迁有很大的关系，啊，因为他确实写得太好，所以后来的历史学家呢，哎、呃，也就自动的去模仿他这样的格式了，啊，我们啊今天要讲的这篇呢，叫做。《项羽本纪》，这是本纪当中最特殊的一篇啊！我以前讲过，所有的本纪都是写帝王的，啊，像这个秦始皇本纪，对吧？啊，高祖本纪，啊，这些都是写帝王的，唯独《项羽本纪》，他的传主项羽，他不是帝王啊！严格的讲啊，他虽然做过西楚霸王，但是呢，他们事实上没有统一过全国。啊，这个他刚称上西楚霸王，刚把王封了以后，刘邦又造反了，对吧？啊，所以项羽他没有做过皇帝，啊，但是呢，司马迁非常的欣赏他，啊，欣赏他，所以呢，把他放到了本纪啊这个类别当中，就是在他的心目中，项羽和其他的帝王一样的伟大，哎、啊，那么这个当然我们也能看得出。一方面呢，作为一个历史学家来说，哎、呃，司马迁有自己的褒贬，有自己的态度，啊、呃，就是他在他的史书当中，哎、呃，并不像后来很多历史学家就这么矫情，啊，后来有很多历史学家说，哎呦，这个做历史学家一定要客观，那不能批评也不能表扬，一定要啊、呃、实实在在的描述。但是司马迁呢，他倒是超脱了这一层，就是你说他描写的不真实吧，他尽大最。最大的可能了，啊，你也不能说他写的都真的，因为古代又没有照片，又没有影片，那他也不可能亲眼都见过，对吧？也也是从别的啊这个记载文献当中啊，按他自己的眼光去甄别出最真实的东西来。他做了真实性上最大的努力，但是他也丝毫不隐藏自己的褒贬，就是我历史学家，我当然是个人，我写的东西当然会有我觉得好和我觉得不好的。这是很真实的事情，就这也是一种历史的真实，历史学家也是历史的一部分。那么后来有很多历史学家呢，就是，哎、呃，因为受了某种教育，说历史学家一定要客观、要真实，啊、呃，然后呢，就是很矫情，就故意的去，哦，我要很中立，很怎么怎么样。其实你想着我要很中立的时候，其实你也有一种态度在里面来了啦，哎、呃，有的时候倒不用这样固步自封，就只要你不要说违心的话，是真的。就不要你心里明明知道这个人啊是个坏人，哎，因为什么？哎，因为你迫于压力或者收受了贿赂之后啊，非要去帮他吹牛，非要帮他说好话，这个是没有职业道德。就司马迁呢，他是真心觉得项羽不错，哎，那么我就这么写，这里面就有我的褒贬，哎，那么我觉得这个就是伟大的历史学家和普通的历史学家的差别，就他已经突破了那个矫情的那。一。那个层面了，其实也体现了什么？哎，也体现了，实际上呢，汉武帝，啊，就司马迁的那个皇帝啊，汉武帝呢，也有他过人的地方啊。我们说秦皇汉武，唐宗宋祖，对吧？是中国古代的伟大帝王。一方面呢，当然你说，哎，汉武帝这个有一个暴君的。啊，这样的气质，包括对司马迁的处罚是完全不讲道理的，是一种暴虐的行为。哎，这个就算是有罪，也应该是什么？就司马迁替那个李陵辩护。李陵呢是投降了匈奴，这是没错的。司马迁自己在《史记》上也这么记得，李陵虽然是他的好朋友，但他也不会乱写啊，说李陵英勇不屈。啊，最后壮烈牺牲，对吧？反正古代也没有照片，古代也没有其他的记录啊。他那么瞎写一笔，今今后还真就人家真把李陵当一个烈士了。那司马迁也没这么写，李陵虽然是他的朋友，他还是写李陵是什么，力战不屈。但是呢，最后，啊，叫做弹尽粮绝，啊，最后是投降了。呃、啊，李陵投降是真的，但是呢，司马迁是觉得就说。哎，不要不宜对李陵处罚过重，啊，包括就是不宜对他的家人，啊，因为古代是这样喽，就是你打仗你是将军，你投降了，你投降了吧，我也不能把你抓回来，对吧？哎，那怎么办呢？把你满门抄斩，或者把你家人啊这个家产充公，家人这个发配为奴。但是呢，司马迁觉得呢，这个李陵的投降还是情有可原的，他不是那种啊，就说。仗还没开打，胆子很小啊，就这个投降了。李陵呢，啊，他这个投降是有些客客观因素的，就一方面呢，哎、啊，当时也是哎、啊、汉朝远征匈奴，本身汉武帝就穷兵黩武、啊，这个一开始打匈奴是自自卫还击，是正义的战争，但是打到后来呢，就是整个草原上到处在追着匈奴打，对吧？啊，虽然很给汉汉朝这个出出气，但是呢，确实也花花费太大，哎，那么后来这个，呃，这个国内的厌战情绪也越来越高，包括呢那些武官啊，就那些将领们啊，相互之间争风吃醋啊，因为打了胜仗是有功劳的嘛，相互争功、呃，然后呢，彼此之间有不和睦，那么李林呢就在这种状态之下，这个被敌人包围。包围了之后呢，又孤立无援，就周围的援兵呢，啊，也没有按时去救他。然后呢，他就抵抗到最后了，啊，就在这个都没有粮食了，啊，已经没有任何战斗力的情况下了。他为了啊，为了就是保全他的战友们，就是保全他的士兵啊，不要被全部杀光、啊、然后呢，所以答应投降，就在这种情况下投降，啊，这个是。就司马迁觉得呢，这个性质上是有不一样的，所以呢，你也不宜对他的家人惩罚太苛刻，啊、呃，这个实际上呢，呃，导致司马迁的看法还是蛮先进的啊。咱们现在其实看起来，呃，你说，呃，就是我们这个儒家文化传统的国家，中日韩都有这个问题，啊、呃，就是对这个战败啊，就是看的怎么说呢，看得太重，哎、呃，那么你在有的情况下。啊，有的情况下，在你失去战斗力的情况下，你比如说，呃，在这个二啊、呃，在这个二二次大战啊，就这个时候，哎、呃，你看，呃，你像这个英美的军队，一般来说呢，他如果说你顽强抵抗了，啊、呃，战斗到最后一人了，实在失去战斗力了，啊、呃，那你是可以选择投降的，而且呢，就是从他们来说呢。彼此之间有，比如说日内瓦公约，就是说不能虐待战俘，对吧？啊、呃，所以呢，哎、呃，是可以投降，而且你这个作为降兵回来呢，顶多你也没有功劳，啊、呃，但是呢，啊、呃，就也不会受到什么啊、呃，就是，呃，法律上的这种处处分吧，啊、呃，但是呢，你在啊、呃，我们东亚国家，就中日韩这些国家看起来呢，就投降是一件非常无耻的事情，啊、呃，就你像为什么日本人他这个、嗯、那个时候打到最后都要都要自杀呢？因为他不自杀，他回去他也活不了，哎、呃，就是他的这个背负的压力太重了，啊、呃，这当然是题外话啊、呃，以以后有有空可以跟大家聊聊这个问题，哎、呃，这跟儒家的文化是有关的，所谓叫不成功变成人，哎、呃，那么司马迁他自己是一个儒家知识分子，他倒对这个呢，倒看得没那么重，啊、呃，就不一定这个非得什么，哎、呃，非得最后啊，你说你要。哎，切腹自杀啊，这样才算是成人。哎，那么汉武帝，你说他这个惩罚本身是没道理的啊。司马迁只不过去帮人家说句公道话而已，你不听就不听，对吧？那他是臣子，你你是皇帝，他对你也没什么办法。哎，但是你不能不让人说话，对吧？你你得让他哎有为这个李陵辩护的权利啊。你看他把司马迁也给。啊！一怒之下把司马迁给罚了，但是呢，我们回过头来看看，就是汉武帝到老了以后啊，他也有很多的自我反省，啊和很多的自我批评，啊这个其实文文学史上也有啊，这个汉武帝也写过一些诗，到他老年的时候，啊也是非常难受的啊，来反省自己啊这个曾曾经啊一些过头的一些政策，那么。你会看到《史记》今天之所以留下来还是这个样子，跟汉武帝也有很大的关系。你想，项羽在这个啊这篇文章里，《项羽本纪》这这这这个文章里面，他跟刘邦是什么关系啊？敌人关系。啊，项羽、刘邦是争什么啊？秦灭亡了以后争这个皇位的人。那么汉武帝自己姓刘啊，呃，这个。刘邦是汉武帝的曾祖父，啊，汉高祖。那么从这层来讲，你司马迁啊，这个把项羽抬高到跟汉朝的开国皇帝高祖一样的地位，两个本纪是并列存在的，对吧？那时候既有汉高祖，也有项羽，他们俩是同时代人，两个人都是本纪，你的什么意思？你是不是觉得那时候天底下有两个皇帝了，对吧？哎，如果是啊，这个汉武帝是个非常斤斤计较的人呢，你说他有没有这个能力啊？说，你司马迁能写，对吧？那我也能烧啊！哎、啊，你能写多少，我也能毁多少啊！如果他这样做的话，你想我们现在还看看得到看不到《史记》这本书呢？啊，估计我们肯定看啊，肯定看不到了啊！或者呢，是经过了汉武帝啊，比如说你把这书啊，你要出版，对吧？你写完了。写完了以后，你拿到咱们这儿来，呃，审查审查，里面有多少东西领导不喜欢的呢？我就给你删了，就给你划了，啊、呃，也强迫你修改，对吧？哎，汉武帝最后呢也没做这件事，就你怎么写，你你就出版好了，流传后世就流传后世好了。哎、呃，这个也能看到汉武帝呢，确实也有他这个啊、呃、不同常人的一面，就不管说他是不是说真心的。说自己愧对司马迁啊，还是他敬佩司马迁啊？这个我们也不知道。但是呢，至少说明什么？至少说明汉武帝作为一个皇帝啊，他很有自信。就是你司马迁跟我的意见不一样，你写出来的东西也许是跟我们汉朝的这个意识形态不一样。但是你写好了，你归你写，我对我自己也很有信心。我不会因为啊，如果你对我抹黑，我就要把你啊。封杀掉，不让你出版，啊，我我无所谓的，啊，你写你的，我做我的皇帝，我觉得你对我没那么大的影响，哎，至少说明他很自信，这点上比比秦始皇就要自信，对吧？所以你看，汉武帝死了以后，跟秦始皇死了以后，他们的王朝命运是截然不同的。秦始皇是什么？死了以后啊，焚书坑儒啊，这个把天下书都收了，对吧？啊，这个，但他死了以后。没过两年，他的国家都不存在了，他的王朝被推翻了，就是因为不自信嘛，哎、啊，你越不自信，实际上说明你骨骨子里还是怕的，啊，汉武帝呢，啊，这方面还是自信一点啊，这个至少啊，他也没有不让你出版，对吧？哎，但是你看汉武帝死了以后，汉朝还存在了好多好多年，好好几百年呢，哎、啊，所以这个也说明什么？一个伟大的君主。就说虽然他有错，但是呢，啊、呃，他也有不同于常人的一面。那感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。